0: Herzlich willkommen, Undine Stiewig. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ihnen und zwar über Sagen, Sitten und Bräuche aus dem Wendland. Sie haben viele, viele Sagen im Wendland gesammelt und auch Bücher darüber geschrieben. Sie sind Urwendländerin, Frau Stiewig, in wievielter Generation?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Alle Vorfahren kamen aus dem Wendland. Und hm. ich bin eigentlich ziemlich echt, man sieht es auch an den hohen Backenknochen, das hatten die Wenden und die hatten blaue Augen und die habe ich auch. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Woran denken Sie gerne zurück? Ach, eigentlich so, ich bin zwar in Lüchow aufgewachsen, aber meine ganzen Ferien habe ich auf dem Dorf verbracht. Und da war ich viel in Ranzau, in Lüppow, in Dangsdorf. und dort waren ja immer alte Herren, Opas, Omas. Und wenn wir Kinder denn abends gegessen hatten und bevor wir ins Bett kamen, durften wir noch ein bisschen dort sitzen, mit einem kleinen Schemel, haben wir uns dann dazugesetzt und er erzählte der Opa Geschichten. Und diese alten Geschichten, diese Sagen und Märchen, habe ich mir schon als Kind gemerkt, habe sie, ich konnte sehr, sehr früh schreiben, muss ich sagen, da ging ich noch gar nicht zur Schule, habe mir Notizen gemacht, damit ich sie nicht vergesse. Und auf diesem Grund habe ich dann nachher die Bücher geschrieben, denn diese Geschichten waren nirgends vermerkt, und bevor sie ganz untergehen, habe ich sie aufgeschrieben.
0: Das heißt, Sie sind in mündlicher Tradition von Ihrem Großvater hauptsächlich an Sie
1: weitergegeben ja, worden
0: über eine Großmutter sprung und dann ja
1: der Großmutter und eben alle Tanten und Onkel, die auf dem Lande lebten, nicht? und die hatten ja so viel zu erzählen und die waren immer froh, wenn wir zugehört haben. Was sind denn jetzt typische Themen in diesen Sagen im Wendland? Einmal die ganzen Geister, die wir haben, die Götter. Natürlich der Ursprung, man darf nicht vergessen, hier haben die Wenden gelebt. Und da ist vieles überliefert worden, was man heute gar nicht mehr so sieht. Da gibt es einige Sachen, wie zum Beispiel, was wir ja auch vom Freundeskreis der Wenden vorhaben, den Kreuzbaum. Der Kreuzbaum war etwas, der stand in jedem Dorf, ne? Und diese Sachen wollen wir wieder aufleben lassen. Ist das mit einem Maibaum vergleichbar oder
0: wie würden Sie den
1: Kreuzbaum bezeichnen? Also Maibaum gab es hier gar nicht, das war der Kreuzbaum. Mhm. Im Grunde schon. Nicht? Er wurde also Einmal gab es den Kreuzbaum, der war ein kantig geschliffenes Holz mit Sprossen drin. Oben war ein Hahn und ein Kreuz. Das Kreuz, dadurch war es also auch christlich, ne? Äh, denn es war ja immer so, der Pastor hat so immer seine Augen zugedrückt, wenn da irgendwie etwas Christliches dabei war. Ne? Und der Hahn bedeutet Fruchtbarkeit. Und dann gab es ein großes Ritual. Der Älteste oder der Bürgermeister krabbelte hoch auf diesen Stegen und besprengte den Baum. Dann wurde das Vieh herumgetrieben. Ja, es brannte Glück. Und natürlich, was ganz wichtig war, es wurde ein fester Bier bestellt. Und diese Fässer mussten ausgetrunken werden, wenn nicht, dann passierte ein Unleben. Und die wurden mit Wasser
0: besprengt? Mit Nein, mit Schnaps natürlich. Mit Schnaps, okay. Ja. <lacht> ähm, gab es da ein bestimmtes Ereignis im Jahr, wo dieser als dieser ähm, Baum ja, errichtet das, wurde? Ja, das gab das? es im August. Im August, ja. Mhm. Mhm. Sie haben gesagt, Geister äh, spielen eine wichtige Rolle. Ja. Was sind das für Geister? Machen Sie die mal ganz kurz? Es sind ganz
1: viele. Es sind Irrlichter, es sind Wassergeister, es sind Waldgeister. Es sind natürlich die Unerärtschen, die Zwerge. Das ist ein ganz wichtiges, ein wichtiger Zweig hier im Wendland. Die Unerärtschen waren ja überall. Ne? Dann gibt es natürlich die böseren Geister, wie den Dübelsüger. Das ist der wendländische Vampir. Der hm. war natürlich etwas, muss ich sagen, da hatte ich als Kind Angst. Und während meines Studiums habe ich mich mit diesen Bräuchen beschäftigt. Ich habe auch eine Arbeit darüber geschrieben. Und dadurch ist so ein bisschen die Angst weggegangen. Denn, das muss ich jetzt auch dazu sagen, der Dübelsüger, Teufelsauger auch genannt, oder trey genannt, äh, da konnte man bei Lebzeiten gar nicht feststellen, ob er existierte. Erst wenn der Mensch gestorben war und aufgebahrt war und die Leichenwäscherin kam, das war ja damals so, und sie sah, die Lippen waren rosa, die Wangen waren rosa. Dann vermutete sie, das ist ein Dübelsüger. Und wenn man da nichts unternahm, dann lebte er weiter. Und zwar saugte er sich selber aus und kam zurück und saugte alle Angehörigen bis zum Tode aus.
0: Das ist in der Tat ziemlich gruselig. Ja,
1: aber man konnte sich auch wehren dagegen mhm. und dem, wenn... Tochter und Mutter zur gleichen Zeit ein Baby bekamen, war eins der Kinder ein Dübelsüger. Und meistens hat man denn dafür gesorgt, dass eins der Kinder nicht überlebte. Ja, Das nächste ist, wenn ein Kind zweimal an die Brust gelegt wird. Das habe ich also selber erlebt. Ich habe nämlich Zwillinge. Und eins musste in die Kinderklinik. Und wie es wiederkam, wollte ich es auch stehen. Ne? Da kam meine Großmutter, riss mir das Baby aus dem Arm und sagte nur, um Gottes Willen, das wird ein Dübelsüger. Ja und daran habe ich mich gehalten und diese Angst war immer da aber die habe ich Gott sei Dank gut das überwunden so ja. sagen. Ja. also würden Sie sagen diese Geister waren
0: eher haben den Menschen eher Knüppel in die zwischen die Beine geworfen oder waren die den Menschen auch wohlgesonnen
1: es gab auch wohlgesonnen aber man war immer, es war immer zweischneidig mhm. denn gerade so ehrlich da konnten ins Moor, hier war ja viel Moor, viel Waldgegen, viel Sumpf, die konnten also ins Moor führen. Aber auch wiederum gab es Irrlichter, die den Menschen halfen, aus dem Moor herauszukommen, um nicht unterzugehen. Und wie haben die
0: das entschieden? Also schon danach, was der Mensch, ob er nur jetzt gute Taten vollbracht hat oder nicht? Oder blieb das auch im Ungewissen? Das ist sehr ungewiss, das weiß ich auch nicht. Wie ist das mit
1: dem Humor in den Sagen? Ich glaube, das spielt schon eine wichtige Rolle auch. Ne? Ja, da gibt es also auch eine Geschichte. Man sagt ja immer, der Teufel spielt mit Karten. Wenn man zwischen Weihnachten und Neujahrs-Karten spielt, dann mischt der Teufel mit. Und da gibt es eine nette Geschichte, die hat mir also ein Bauer erzählt und die war auch wahr. Die ist noch gar nicht so lange hier. Das war so in den 80er Jahren. Da haben die Silvester Skat gespielt. Und er hat die Bauersfrau noch gesagt, um Gottes Willen, hört auf, denn spielt der Teufel mit. Und sie haben gesagt, ach, lass mal, das ist doch alles Märchen, das ist nix, ne? Und haben weitergespielt. Und dann ging natürlich der Bierkrug rum, ne? Aus dem Keller wurde neuer Schnaps geholt und man war schon sehr lustig und angeheitert. Draußen tobte ein Sturm und plötzlich sprang das Fenster auf und da sahen sie nur zwei feurig glühende Augen und irgendwas behaartes lag auf der Fensterbank und alle riefen der Teufel ne aber der Bauer war so beherzt ging nach vorne und er sah der Kamin brannte nämlich und dieses licht von dem kamin schien auf diese Augen. Und diese Augen war der alte große Hofhund, der neugierig war und seine Pfoten auf die Fensterbank gelegt hatte. Ne? Das ist noch nicht so lange her. Also ich merke schon,
0: diese Sagen leben vor allem von Präsentatoren wie Ihnen, also die das so lebendig auch vortragen. Gehen Sie damit auch in Schulen oder in Museen und sorgen eben auch mit Ihrer Stimme dafür und mit dem, wie Sie das erzählen, dass diese Geschichten lebendig bleiben?
1: Ja, in Schulen war ich also schon mehrere Male. Die haben denn also Es gibt ja wieder Heimatkunde, was es damals ja gar nicht mehr gab. Und die wollen dann also auch so etwas haben. Und gerade Kinder. Ich hatte denn eine Schulklasse, die war 12, 13 Jahre. Und das war in Dannenberg Und da habe ich mich gewundert. Die haben zugehört. Keiner hat einen Mucks gesagt. Vorher haben die sich geprügelt, mit den Rucksäcken geschlagen. Ne? Da habe ich gedacht, wo bin ich hier bloß gelandet. Ne? Aber war natürlich gut. Wie ich denn angefangen habe, war Mucksmäuschenstille. Und dann klingelte es. Zur Pause und sie blieben sitzen und die Lehrerin war schon ganz verblüfft, ne? Die war das nicht gewohnt? <lacht> ja und so dann sagte dann. ich ja, ihr habt doch Pause. Haben Sie denn noch eine Geschichte? Und da habe ich weiter erzählt, ne? Und als Dank haben die Kinder mir dann einen Punsch gekocht und äh, ja, dann musste ich mit ihnen noch Punsch trinken. Es war ein ganz tolles Erlebnis, aber gerade Kinder unterrichten, so zwei Stunden lang, ich war hinter ihr alle. <lacht> das kostet Kraft, ja ne? genau.
0: Was lässt sich denn aus den Sagen äh, über den Alltag der Menschen im Wendland
1: herauslesen, so zwischen den Zeilen? Eine ganze Menge, das ist gerade bei den Bauern. Ne? Die haben genau ihre, wie die Sonne steht, wann der Wind kommt, von welcher Seite er kommt, wann das Korngut wächst und gedeiht. Ist auch so Dürren und sowas können sie an den Jahreszeiten sehen. Das heißt, das wurde in diesen
0: Sagen auch immer
1: thematisiert ja, ja, oder ja, hat sich entlang ja, dieser ja. Jahreszeiten
0: auch entlang ja, genau. Mhm. Und ähm, was sind so die wichtigsten wendischen
1: Feste? Ja, einmal ist das Pfingstfest natürlich ganz wichtig. Pfingsten war hier bedeutend. Es war so, gerade zu Pfingsten, wer am Sonntag, Pfingstsonntag, seine Milchkanne zu spät an die Milchbank brachte, der wurde das Pfingstkalb. Er wurde auf eine Schiebkarre geladen, mit bunten Bändern geschmückt und mit Musik ins Dorf gebracht. Und er musste dann natürlich für das ganze Dorf das Pfingstbär ausgeben. Und das wird heute hier auch noch gefeiert, das Pfingstbär. Das also, war eines der bedeutendsten Fenster.
0: So halten sich Traditionen über Jahrhunderte bis ja, in die ja, Gegenwart. Ja. Hm. Wo würden Sie sagen... Ist das Zentrum für diesen Pfingstbrauch? Wo kann man das noch erleben?
1: Also hier bei Dannenberg gibt es das noch ganz stark. Da ist es jedes Jahr, ne? Und so ist es schon so ein bisschen untergegangen, leider, ne? Denn das ist eigentlich ein sehr schöner Brauch. <lacht> Auch zum Lachen natürlich, ne? Vielleicht nicht für den, der in der Schubkarre sitzt.
0: <lacht> der hat selber Schuld. Kann der früher aufsehen. Das stimmt. Was sind typische Handwerkstechniken äh, im Wendland, die auch in den Sagen ähm, einen Niederschlag
1: finden? Also Weben zum Beispiel, nicht? Äh, Weben, Spinnen, alles das gehört dazu. Da gibt es also viele Geschichten, ne? ähm, wo ein Mädchen spinnt und schafft es nicht, weil ihre Hände kaputt sind und dann kommt der Unerärtsche und hilft ihr, ne? Und alles wird gesponnen und es ist alles fertig. Ne? Also diese Geschichten gibt es viel.
0: So ein bisschen erinnert mich das ans Rumpelstil. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Mhm. Sie haben sich ja auch sehr intensiv mit ähm, Trachten beschäftigt, ja. die im Wendland entstanden sind. Was ist das Besondere? Wie würden Sie wahrscheinlich auch dem Anlass
1: entsprechend die verschiedenen Trachten beschreiben? Wie sehen die aus? Also die schönste Tracht ist natürlich die Hochzeitstracht. Und da muss ich sagen, ich habe in der alten Hochzeitstracht meiner Urgroßmutter geheiratet. Hm. Mit allen Bräuchen und Riten, wie das üblich war. Und dann danach, ich habe eine Tanzgruppe, der Överpetters, da haben mehrere Pärchen auch bei mir in Tracht geheiratet. Und jetzt gerade, nächste Woche, haben wir wieder eine wendelische Hochzeit. Richtig mit Brautjungfern, fahren, mit Brautsitter, mit allem, was dazugehört. Die werden mit der Kutsche weggefahren. Das ist immer noch lebendig.
0: Und ähm, wie sehen die aus? Haben die Spitzen oder haben die ein bestimmtes
1: Muster, Ornamente oder Farben? Ja, also erstmal ist es die Krone. Die Krone ist ungefähr, wie viele Zentimeter sind das so? so 18. Ja, so 20 Zentimeter. Die wird bestickt mit ganz vielen Perlen und Pailletten. Mhm. Rundherum, nicht? alles Handarbeit. Und von da oben ab gehen bis auf die Erde lange bestickte Bänder. Also man ist richtig eingelullt mit den Bändern. Ne? Dann gibt es Badis-Tücher, Badis-Schürze und natürlich das Kreuz darf man nicht vergessen. Das gehörte immer zu einer Brauttracht dazu. Und diese Brautracht wurde weiter vererbt. Mhm. Deshalb habe ich ja auch die Tracht meiner Urgroßmutter. Und ja, und jetzt trägt sie nächste Woche wieder jemand. Und wie ist das mit den Farben? Ist das so wie,
0: ich sag mal, in Spanien auch, wo man das kennt, dass die verwitweten Frauen ganz in Schwarz gehen und die ja. jungen,
1: jungen Frauen eher in Weiß- oder Farbenfreudigeren äh, Das ist natürlich richtig. Man kann also die Hauben, die wir haben, die Timpmütze heißt sie, die haben große Schleifen am Hinterkopf und in zwei lange Bänder, die hinten runtergehen. Die sind aus Seide. Und da konnte man schon sehen, wenn man irgendwo war, auf einem Fest, Burbefest oder Kickelmarkt oder irgendetwas. Kickelmarkt ist übrigens ein Kennenlernmarkt. Mhm. Ne? Äh, jeder Junge konnte sehen, wie reich ein Mädchen war. Denn hinten die Bänder waren bestickt mit Perlen und Pailletten. Und je mehr Perlen und Pailletten drauf waren, umso reicher war das Mädchen. Also guckte man schon ganz genau hin. Ne? Die Jungen hatten eine Geldkatze in der Hose und nicht nur einmal, oft war da kein Geld drin, sondern nur Steine, damit es schön dick aussah. Was kam zu Alltagstagen auf den Tisch und was kam zum Festtag auf den Tisch? Gibt es da so typische wendische Gerichte? Ja, also auf jeden Fall, Bradels ist das Allerwichtigste, ist das Rindfleisch, sehr fettig, aber sehr schmackhaft. Dann gab es Kost. Kost ist so Blut Wurst, die gab es dann mit Pellkartoffeln oder mit Brot. Da wurde in die Mitte ein großer, eine große Schale hingestellt und man löffelte daraus und aß das dazu. Ja, das war eigentlich so die wichtigsten Sachen, die im Wendland waren. Und zu jeder Hochzeit gab es natürlich die wendländische Hochzeitssuppe. Ne? Und die ist natürlich, die kann nicht jeder. Die ist, das dauert sehr, sehr lange, bis sie fertig ist. Und da gibt es also auch bestimmte Rezepte. Mhm. Wo kann man denn die Trachten heute noch
0: äh, erleben? Also bei lebendigen Festen, die Sie ja, wie Sie ja. das ja schon beschrieben haben, und im Museum in Rübeln zum Beispiel. In Rübeln, ja. Auch. Mhm. Da sind sie ja auch alle ausgestellt. Und gibt es heute noch sowas wie Erntedankfeste oder, oder Umzüge?
1: Umzüge gibt es auch. Also in Schneega gibt es immer das Vorgondel-Fest. -Vor das heißt, dass man die Ernte, da wird gemäht und die machen das alles noch, wie es früher war. Da haben wir also auch schon oft getanzt und dort mitgemacht. Ne? Das ist heute noch. Genau, auf die Tanzgruppe wollte
0: ich auch noch zu sprechen kommen. Was sind das für, für Stücke? Wie würden Sie die
1: beschreiben? Äh, vieles ist wirklich aus dem alten Wendischen übernommen. Also viele Sachen... Die ich habe, sind wirklich noch uralt. Ich habe Aufzeichnungen gefunden im Archiv, im Lüchow, und da konnte ich die Jahreszahlen auch sehen. Das war so um 1800, ne? und früher sicherlich. Ne? Da gibt es also Tänze, da hat man sich noch kaum berührt. Das war ja nicht üblich. Mhm. Man ging aneinander vorbei, das war nur der Blickkontakt, und wenn man sich dann mal gestreift hat, war das natürlich toll. Ne? Solche Tänze gibt es. Dann kamen die späteren dazu und ich habe jetzt sehr viele aus alten figuren neue tänze gemacht die habe ich denn selber zusammengestellt komponiert auch vielfach und plattdeutsche texte dazu geschrieben und wie wurden die begleitet wurde das nur gesungen oder nein, gab es nein, auch welche
0: Ja. welche waren das äh,
1: akkordeon Kontragas und Geige. Das waren die wichtigsten Instrumente. Also die,
0: die man auch gut transportieren ja, konnte. Ja. Im Grunde genommen. Und Sie haben gesagt, Sie haben sich Aufzeichnungen angeschaut. Waren das eher Fotos oder auch Noten? Wie haben Sie versucht? Ähm, das waren das alte
1: Noten, aber da gab es noch nicht mal den normalen Violinschlüssel. Der war noch anders geschrieben. Und da habe ich den Experten dazu gehabt, der mir die Noten richtig hingesetzt hat. Wie zum Beispiel, es gibt ja ein Lied, ein, eine Vogelhochzeit, die bei Hochzeiten gesungen wurde, Draveno Polabisch, Katümes Das heißt, wer soll die Braut sein? Die Eule soll die Braut sein. Die Eule sprach desgleichen, ich bin viel zu hässlich, kann die Braut nicht sein. Und dieses Lied, das habe ich denn mir umsetzen lassen, haben mir von einem Slawisten die Aussprache genau in Lautschrift geben lassen, damit wir das richtig singen. Das haben wir eingeübt und das führen wir auch des Öfteren auf. Was ist jetzt Ihr nächstes
0: Projekt? Haben Sie vor noch mal, also haben Sie sozusagen noch in der Schublade unveröffentlichte Sagen liegen oder Tänze? Ja, Gibt es ja, noch was, ja, was ja. Sie noch veröffentlichen? Genau.
1: Möchten? Ich habe jetzt gerade von Werner Meschkank der ist auch in, in Cottbus, der hat mir etwas geschickt. Es gibt ein sorbisches Liederbuch und Tanzbuch. Und da hat er einen Tanz gefunden aus dem Wendländischen. Und da bin ich jetzt dabei, erst die Beschreibung zu lesen und genau gucken. Und dann habe ich wieder einen neuen wendländischen Tanz. Großartig. Ja. Gibt es eine Sagengestalt oder
0: eine Sage, die Sie besonders mögen? die Sie uns vielleicht noch mal kurz erzählen
1: würden? Also ich muss sagen, ich liebe die Zwerge, mhm. weil sie einmal sind sie böse und einmal sind sie gut. Und wie man mit ihnen umgeht, so sind sie auch, die Unerärzten. Wenn man sie gut behandelt, dann sind sie auch gut zu einem, dann helfen sie einem, aber wie man behandelt sie böse dann kann es natürlich passieren, wenn ein Neugeborenes nicht gerade schon getauft ist, dass ein Unerärtscher kommt und ein Baby wegnimmt und ein Wechselbike reinlegt, mit großem Kopf. Und das ist dann umgestaltet. Ne?
0: <lacht> und Ines was mögen Sie am Wendland? Was Alles. Äh, schätzen Sie?
1: Alles. Warum lieben Sie gerne hier? Ähm, ich muss sagen, ich habe ja in Göttingen studiert, war vier Jahre weg, bin eigentlich Lehrerin von Beruf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Heimweh gehabt, dass ich von Göttingen jedes Wochenende hier war, mit meiner Tanzgruppe trainiert habe und am Sonntag wieder zurück. Und das sind immerhin so drei Stunden Fahrt. Ne? Ich habe Heimweh. Ich das lebe hier gern und bin hier gern und bin verwurzelt mit diesem Land. Ja. Und wenn ich das nicht habe, ich glaube, ich würde eingehen. <lacht> und gibt es noch was, was das Wendland noch
0: lebenswerter machen könnte? Gibt es eine Kleinigkeit, wo Sie sagen oder? Eine
1: Kleinigkeit, aber es gibt so vieles. Es sind so viele Mythen auch, die ich sehe. Es sind Plätze. Es gibt zum Beispiel Plätze, wo, wenn ich richtig fertig bin, wenn ich zu viel gearbeitet habe oder Kummer habe, dann fahre ich da hin. Und dann brauche ich da wirklich nur eine Viertelstunde setzen, in mich gehen und ich kann wieder nach Hause fahren. und Es geht mir super gut. Ne? Das heißt, aus diesen Plätzen schöpfen Sie auch Kraft für Ihren ja, Alltag? Ja. Mhm. Hat es Sie schon mal in die Krise Gegend geführt? Ja, da haben wir jetzt getanzt vor vier Wochen. Da hatten wir dort einen Auftritt und äh, haben großen Kontakt dahin. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn Sie der Krisengegend oder
0: den Bewohnern dort ein Kompliment machen würden, was, was gefällt Ihnen dort? Was Auch eigentlich sagen? alles. Die Menschen sind sehr nett, sie sind uns sehr entgegengekommen und wir haben viel Spaß gehabt. Haben Sie eine Idee? Sie machen es ja eigentlich schon, Sie haben es ja eben schon gesagt, wie diese ja, Menschen östlich und westlich der Elbe ein bisschen näher zusammenrücken können. Ist da eben zum Beispiel
1: Kultur, Volkstanz, Möglichkeit? Ganz wichtig, ganz wichtig. Mhm. Da kommt man sich immer nahe. Es ist ja nicht nur da so, wenn ich so dran denke, wir waren ja jetzt auch in Bautzen und diese Kontakte und auch nach Prag. In Prag gab es einmal einen großen wendischen Abend, den haben wir gestaltet und die waren so begeistert. Die Zeitung war voll davon. Ne? Und dieser Kontakt besteht immer noch. Äh, der Mischa, der kommt sogar aus Prag hierher, um mit uns irgendwie etwas zu erleben oder bei Auftritten dabei zu sein. Ne? Und ja. das ist so toll. Ne? Und deshalb muss ich auch sagen, das ist, der Freundeskreis der Wenden ist für mich wichtig, weil das auch ein Teil meiner Vergangenheit mit ist, die man auch gut weitergeben kann.
0: hat, dafür bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Undine Stevich, die uns Einblicke gegeben hat in Bräuche, Sagen, Trachten und vieles mehr hier im Wendland. Ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch.